0: CGCast começando para você, sejam muito bem-vindos, eu sou Daniel Ibarra e hoje nós temos um CGCast mais do que especial falando sobre o programa espacial americano, mais precisamente o projeto Mercury, uma continuação do CGCast espacial que a gente fez lá atrás, acho que foi 2018, 2017, por aí sobre o programa espacial soviético, o link vai estar tá aqui embaixo tá para você acompanhar, ouvir esse do do Programa Espacial Soviético, que ficou também bem legal. E não se esqueçam de se inscrever, dar o like, né deixar seus comentários. A gente gosta de ouvir, se você gostou, se você não gostou. E é isso aí, tá? Não esqueça de dar aquela ajudinha também, quando você puder, tá? aquela, aquela... Vem pro coração, pra nos ajudar aqui no, <risos> no processo. Ó, aqui, o Marco Túlio, coitado. Ó, agora é só que ele chegou, Ó, tá tudo desconectado lá. Caiu! O dele. Caiu, caiu. Muito bom. Aproveitando, quero mandar um abraço aqui para Daniel Gutierrez, que já apareceu por, por aqui, o Liberty Wins, Marlene Teixeira, o Breno Mendes, o Wolfgang, grande Wolfgang, se tudo der certo a gente se vê em novembro. Hein? E o Ricardo Lucchini, boa noite, boa noite, boa noite. E agora apresentando a nossa mesa, como sempre, ele, o homem mais bonito de Santa Catarina, talvez até do sul do Brasil, Glênio Madruga, tudo bom é
1: tudo jóia, Bol. Paulo Simon. saudações cavalarianas para você ouvinte que está aqui com a gente no YouTube e em outros aplicativos aí, se você acompanhar a gente só pelo áudio. E hoje aqui, já deixando um recadinho, eu deixo um abraço especial para o soldado das chagas da Polícia Militar do Ceará, que descobriu essa semana o CGCast, está maratonando tudo lá no canal. E Ceará, inclusive, terra do Antônio de Sampaio, patrono da arma de infantaria do Exército Brasileiro, segunda arma mais importante do Exército, como todo mundo já sabe. Então, um abração para o Das Chagas, para todo o pessoal da PM do Ceará. Abraço para vocês.
0: Muito bom. A gente também, o professor, meu amigo, lá de São José dos Campos, Marco Túlio. Tudo bom, Simons? Tudo
2: bom, boa noite a todos, a todas e a todos. Puta é que pariu. Filme.
0: Vai, mantém, continua, continua, vai,
2: vai. É um privilégio falar com vocês aqui, <risos> tá? sacanear vocês a essa hora com essa besteira.
0: É, realmente, realmente, é, essa tô hora lá, é uma maravilha.
2: transgenérico, transgenérico. Enfim, Muito
0: bom. Você veio para falar de foguete, né, Simons? Falo. Então tá bom. para
2: tá falar bom. de Eu... Eu... foguete,
0: tinha fogueteira do Maracanã, hoje você é o fogueteiro do CG.
2: Pois é, honrando, honrando São José dos Campos, né? Terra do, 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 do pensamento fogueteirístico do Brasil.
0: Né? <risos> é isso daí. Meu querido Renato Clos Paulos, tudo bem? Tudo bom, bom, Mac, Simons, saudações segianas, tudo ainda tranquilo. Ainda cercado viu? aí em Minas Gerais? É, continuo. Ei, beleza? Terrinha boa essa daí, viu? Muito bom mandar um abraço aqui pro Yuri, que já chegou por aqui, o Zéu, que tá aqui, nosso Steiner, Aldacir Queiroz, boa noite. Marcelão tá por aí também, o Emilson Ricardo, eu tô aqui olhando para cá, olhando para lá, porque um aqui tá minha pauta ali tá o vídeo dos meninos. então hoje eu vou ficar assim, ó, vai dar até torcicolo. Muito bom. Nós íamos fazer hoje Antes de começar este programa, um update Ucrânia, né? Faz alguns programas que a gente não faz um update Ucrânia, mas a Ucrânia continua tudo na mesma merda, né? O, 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 a frente de batalha não se movimenta, é uma coisa aqui, outra ali, uma açãozinha ali de forças especiais da Crimeia aqui e ali, mas tudo permanece do mesmo jeito, a não ser a filha do Duguin, que foi... Virou pedacinhos, né? Paulo virou...
3: Explodir ela.
0: Iogur... Iogurte. Mas... Mas essa é... Não a... tem muito o que falar, já... viu, gente?
2: Eu vi a foto dela no caixão. Parece que ela tá inteira, né? Tá muito inteira pra quem saiu de carro bomba. Não é mesmo? Tá muito inteira. Muito inteira. Faltou sorrir. Faltou é. sorrir? É Faltou boa. sorrir. <risos> ela tá muito inteira. É... é... É, quem conhece um pouco de história, história soviética, né? história russa, né? pessoas morrem pessoas são matadas na, na Rússia. Né? E, e essas coisas são impressionantes. Talvez daqui a 50, 100 anos, a gente saiba da, da verdade. muitas muita gente é? falando sobre a ação de força especial ucraniana dentro da Rússia, então eu acho que não seja muito fora da verdade. Mas russo. também tem gente, tem gente falando que é Russo matando russo, né? É, isso. Muita gente está falando que é um serviço, um serviço de dentro da Rússia. É um serviço russo. Nacionalistas, tem, enfim. É, Mas já culparam tem, os ucranianos. É, 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 é a, a claro. É a carta da manga do Putin. Sim. Não tem o que fazer a dor de cabeça. Dor de cabeça, corno, e eliminação do Palmeiras, Culpa dos ucranianos. Acabou. <risos> culpa dos ucranianos. Bombardei uma cidade lá e acabou. Mas eu acho que está muito estranho isso. Está muito estranho. E, e, e muita gente estava, é, é, estava discutindo se isso seria algo para poder ter uma certa escalada de novo no leste. Mas ofensivas. Porra, escalada, mais do que, mais do muito, que tem. cansado, depois de meses de luta. Por isso que a, a linha de frente não está se movendo muito. É, são meses e meses de luta. Então, por enquanto... Talvez, talvez tá... os russos estejam esperando o inverno chegar, né? Principalmente quando o inverno chega... Que a mas só no inverno, é inverno, inverno, que a entra É, mas, mas a Ucrânia é também é conhece é inverno,
0: inverno, né? Hã? A Ucrânia também conhece o inverno, é, né? Também sabe lutando o inverno. Tenho... Não é alemão, não. Muito bom. Vamos iniciar, então. Vamos começar falando sobre o Projeto Mercury. Eu, vou... eu acho que vale uma introdução ali. Depois da Segunda Guerra Mundial, quando tudo acabou, quando os espólios de guerra foram ou divididos ou né, pegos ali naquela mão grande, bonitona, por um ou por outro, uh, já começou ali né, aquele... Aquele conflito entre americanos e soviéticos. E mais ali próximo do meio, para o fim da década de 50, começou efetivamente uma corrida armamentista que, vamos dizer, teve seu início simbólico com a construção do primeiro míssel balístico intercontinental pelos soviéticos. E aí os americanos viram que não podiam ficar para trás, começaram a trabalhar isso dentro do, dentro do seu dentro da Força Aérea, dentro do Departamento de Defesa. Mas efetivamente o que trouxe aquela sensação americana de, de que estamos perdendo, ou então estamos atrás nessa corrida, foi o lançamento do Sputnik 1, em outubro de 57, porque foi o lançamento do primeiro satélite artificial, foi um lançamento que, foi, né, que teve sucesso, e aquilo, no, na cabeça do imaginário americano, a coisa complicou, porque o que lançou o Sputnik ao espaço foi um míssel balístico intercontinental. Hoje a gente sabe que a confiabilidade, que efetivamente a probabilidade daquele, daquele foguete em si ser usado para entregar uma arma nuclear nos Estados Unidos é zero. Né? Hoje a gente sabe disso. Mas naquele momento era, era aquela sensação específica de que estamos né, na roça. Um mês depois, os soviéticos lançaram o Sputnik 2 com a cadelinha Laika, né? que Laika não era o nome dela, Laika era, era, era a, a raça dela, mas tudo bem. Ela não sobreviveu à viagem. Quatro horas depois do lançamento, a tadinha cozinhou cozinho viva por causa de, de um problema com controle de temperatura. Isso está no outro podcast com mais detalhes. Mas, novamente os soviéticos na frente, né? novamente aquela sensação para o povo americano, para a política americana de que eles estavam atrás. E aí em dezembro de 57, ou seja, estamos falando de outubro de 57, novembro de 57, lança Sputnik 2, em dezembro de 57 os americanos começaram a tentar lançar o seu satélite, o Explorer 1, né? que foi tava, a sua tentativa de lançamento foi com o Foguete Vanguard, né? Só que o Foguete Vangelo explodiu no lançamento, ao vivo, né? transmitido em rádio e para quem tinha já naquela época, pela televisão. E o lançamento virou motivo de piada, que foi chamado de Kaputnik, né? Pelo... <risos> pela imprensa americana. Uh... Mas eles continuaram nessa busca e conseguiram, finalmente, em janeiro de 58, lançar e colocar o seu primeiro satélite artificial no espaço, que era Explorer 1, que era muito mais avançado do que o Sputnik 1. O Sputnik 1 era, transmitia um sinal apenas. Né? A Explorer tinha, efetivamente, uma série de, de instrumentos dentro de si e, com esse né, lançamento bem-sucedido, começou a mudar um pouco essa... É esse pensamento de que os Estados Unidos estavam muito atrás, tá? De qualquer maneira, uh, uh, o que existia naquele momento, que era a NACA, né? que era o National Advisory Committee for Aeronautics, que é a precursora da NASA, tinha o objetivo de colocar o primeiro americano no espaço, a Força Aérea tinha planos, Uh, que ela apresentou, a, a, a Marinha, a, o Exército. Todo mundo apresentou planos para colocar um americano no espaço. Mas dentro da necessidade de se reformular essa, toda essa questão, o presidente Eisenhower criou, em julho de 58 a NASA, que todo mundo conhece. Tá? E o, o primeiro, a primeira, primeira ação que a NASA queria era efetivamente começar a testar o seu os seus foguetes, e conseguir efetivamente colocar satélites artificiais no espaço. Né? O Eisenhower era um cara que não era muito ali, não achava tão importante essa questão de colocar um homem no espaço, ele achava que o país tinha outros objetivos e tinha outras necessidades, mas de qualquer maneira o, o, o budget estava lá, o orçamento estava lá, e foi um início complicado. Né? Muitos fo o, o foguete não tinha confiabilidade, né? seja soviético, seja americano, e muitos falharam em testes, muitos falharam na tentativa de colocar novos satélites, mas existia ali um embrião do que seria, né? do que seria o, o, o Projeto Mercury. E o Projeto Mercury, a NASA foi criada em, em, em julho, Como? e o Projeto Mercury... Em 58, em outubro de 58. Né? Julho de 58, a NASA. e outubro de 58, o Projeto Mercury, que tinha o objetivo de colocar um homem no espaço, um americano no espaço. Tá? Uh, e, e, e o interessante, e aí essa, essa é uma diferença muito, muito grande entre programa americano e programa soviético. Tá? Os programas americanos, né? o Mercury, depois veio o Gemini, depois veio o, Ap o Apolo eram programas previamente definidos com objetivos definidos e, e organizado para que ele acontecesse com um plano muito bem definido. O programa soviético era um programa um pouco mais feito às pressas, tá? Eles eram, uh, como é que eu posso dizer? Eles estavam ali tentando correr, não correr atrás dos americanos, mas entender não que os atrás. É, então, entender o é, que os americanos queriam e fazer primeiro, tá? Então, isso que aconteceu. Quando os americanos disseram vamos lançar o nosso primeiro satélite, os soviéticos correram para lançar o deles, né? Sem, não que não haviam planos, mas uma coisa muito mais de correria, né? Isso existia muito na União Soviética. Uh, você tinha uh, planos, mas você precisava que esses planos caíssem exatamente na necessidade e na vontade do partido. né? Então, quando você tinha uma uma grande data comemorativa, ali era o momento de lançar o seu foguete, de lançar o seu satélite, de colocar o homem no espaço. Não importava muito se o equipamento não estava pronto, se existia uma grande chance dele dar errado. né? Era uma, era uma situação onde a política e a ideologia dominavam muito Uh, toda a parte científica e militar soviética. Isso foi durante era todo mostrar, né? E, o
1: né? é importante e era mostrar que a gente falou até no outro episódio, né? Lança, dá errado, lança, dá errado, lança, dá errado. Quando um dá certo, você faz a propaganda. E daí, nossa, Sim. chegamos é. lá, que sucesso. Que foi o caso, até você falou do negócio aí, já estou emendando com outubro de 58 tal, que você comentou ali, essa correria dos americanos, hein? Que um pouquinho depois, em 59 aconteceu aquele lançamento da, da Luna 3, né? Que deu a volta pelo lado escuro da Lua e tirou um monte de foto lá. Outro lançamento russo. Mas que merda, né? Como é que a gente tá se batendo aqui, todo cheio de orçamento, todo cheio de, de negócio e os caras conseguem... Que, que porcaria de foguete é esse? A gente tá tentando botar os negócios em órbita que tá apanhando pra caramba, velho. E, e os caras deram a volta na Lua, que merda! A gente não, não, não tem como, como ficar, como fazer assim. Os russos, ficaram tão felizes com o negócio, ficaram tão assim. empolgados com o negócio, que eles falaram, quer saber uma coisa? A gente vai fazer uma turnê mundial com esse negócio, a gente vai levar a Luna para o terceiro mundo, a gente Isso vai exibir que é o esse certo, negócio. vai cair ah, cara, vamos fazer um marketing do cacete nesse negócio aqui, quem não está alinhado com a gente vai alinhar, porque a gente está chegando na frente de tudo, a gente deu a volta na lua, a gente foi para o espaço, mandando o gargare, ah, foda-se, vamos fazer um escadação. E fizeram lá um, um roteiro, fizeram um, uma turnê, e os americanos naquela, falaram, os caras estão fazendo turnê mundial com essa luna e a gente não consegue botar o cara no espaço. Pegaram lá o calendário, né, o panfleto da banda e falaram, beleza, Vai ter exposição ali na cidade do México. Então, os americanos organizaram todo o sistema de inteligência, é, espionagem, contra-espionagem, botou todo mundo no chão para trabalhar, de mecânico a, a político do alto escalão do México no negócio. Beleza. Qual era o plano? Assim, ter que sequestrar o, a Luna. Só isso, desmontar, tirar foto. Básico. Com toda, a vigilância, <risos> com toda a vigilância russa em cima, ter que fazer isso daí. Só que sem combinar com os russos, né? Então tinha essa pequena dificuldade.
0: Faltou momento, isso. Momento feola, momento
1: Vicente Feola. Exatamente. Sem combinar então, com os russos. Deixaram os russos montar la a exposição fizeram, a exposição há alguns dias lá na, na Cidade do México, aquela vigilância, a gente... Não, e o que caseiro. é mais
0: impressionante, né? Eles levaram, eles levaram a luna real. Sim, sim. Uma das. Não foi uma réplica.
1: Uma das, uma das. A gente já chega... Uma das porque uh, a, a aluna que deu a volta ela não sobreviveu à reentrada, né? ela deu um espinho e desmanchou, mas tinha uma ou outra que poderia ser usada também, tão uh, boa ou ruim quanto, depende do ponto de referência, mas que pudesse cumprir também o, o propósito e que daí parece que é essa essa que foi levada para a exposição, porque estava inteira, enfim, a tecnologia era a mesma, né? não fez muita, muita diferença. Aí montaram lá o um esquema, ah, a exposição vai do dia tal ao dia tal, e depois da exposição, desmontem, caixota tudo, tinha equipamento pra cacete, coisa espacial, não espacial, tinha bugiganga, tinha espelhinho, é, né? Tudo aquilo que puderem fazer propaganda do regime soviético, lá botaram tudo na caixa e só que a maioria da equipe foi convidada pra uma festa no, no hotel. E só o pessoal de transporte ficou com o cargo do transporte. O então, Bolsonaro não botaram, gosta de
0: tomar uma vodka, né?
1: Pô, vodka, botaram um de é vinho cara, recrutaram toda a terceira divisão de mulheres curvilíneas para colocar no México, mexicana, americana, canadense, foi de tudo lá para fazer a festa com, com os Ivan, e pagou tá está tranquilo, o pessoal da, do transporte que se virasse, aí encaixotaram a aluna, botaram no caminhão, na hora da partida no caminhão, cadê que o caminhão ligava? Não ligava, ah, deu problema no motor, ah, tenta aqui, troca cabo, só o carburador, balança, que é negócio, vê se a boia está com problema, quem teve Fusca, quem teve Kombi, sabe qual é o, o sabe, rolê, né? Sabe, Dessa época aí. Ah, não deu, não deu, tem que vir outra peça lá, demorou um pouquinho o transporte. Beleza. Enquanto isso, o pessoal no hotel aqui... Poxa, tá é. O motorista ali já tinha acertado com os americanos. Então, quando chegou a peça, montaram o negócio, ah, beleza, saiu coluna pela estrada. Lá pelo meio do caminho, trocaram de motorista por um outro ali que estava também menos bêbado, no caso, seguiram estrada fora, tinha um desvio lá no meio, enfim, conseguiram sequestrar esse caminhão com a Luna e botar tá, Ou depósito seja, de
0: madeira. Ou seja, caminhão, o caminhão com um objeto, com informação ultra secreta, né, que afinal Exatamente. sua própria composição era, uh -huh. saiu
1: do museu sem escolta. Sem escolta. Assim, o, o pouco de escolta que tinha acabou dispersando nessa demora que teve para chegar à peça do outro negócio, e, pô, ah, não tem como dar errado, né? Pô, é só o Ivan pegar aqui o um negócio e ir pro Porto. Que, que, que merda que pode dar nisso? Ah, Ivan pra festa, de foda-se. Enfim, levaram o caminhão lá pra, pra madeireira, chegou lá, perto das da sete da noite, o pessoal da CIA chegou depois, com chave de fenda, parafusadeira, negócio, câmera. Tinham ali, pelo menos, até o, o amanhecer para trabalhar. Tiraram foto, tiraram cerca de 280 fotos, tiraram mostra de combustível tiraram umas 60 válvulas do negócio, tiraram fluido de tudo que é jeito, e em cima da hora conseguiram ali montar o negócio mais ou menos, para que quem olhasse o caixote, qualquer coisa, ali, o cara esquece um lápis em cima do negócio, acabou, né? Montaram o esquema ali, falando, não, beleza, pa passa a batida. Botaram o motorista no, no, no caminho, o cara vai, vai para o porto. Chegou na, na porta do, do porto lá, o Ivan que estava lá, Olhou pro Ivan do, do carro e falou, o que você que tá fazendo? Como é que você só chega agora com essa merda? Onde é que você tá? Fala, não, eu cheguei ontem aqui, mas o portão tava fechado. E eu não queria atrapalhar, eu fiquei, eu dei uma banda pra lá, dormi ali atrás com o negócio, com esse cachote, não sei direito que tem esse cachote, mas também, ninguém mexeu, tá aqui, e tá, tá, olhar, olhar o cachote, fala, tudo bem, entra aí. Cara, esse negócio que ninguém desconfiou, por mais absurdo que ninguém desconfiasse o um negócio desse, foi a base... Dessa tecnologia que o pessoal estava atrás, justamente dos foguetes que lançaram a Luna para botar no, no espaço. Juntando todo esse rolo, é a mesma tecnologia dos ICBM russos. Então, tudo isso, esse monte de foto, esse monte de amostra, valora, tudo, tudo foi usado com o engenharia reversa falar: agora a gente vai entender o que, que esses caras estão fazendo. Agora vai dar. Agora vai funcionar. Então, agora vai. Por causa de um avanço desse. Por causa do quê? Do Ivan bêbado, cara? Aliás, de um monte de <risos> Ivan bêbado no hotel. Enfim, enfim, momento, momento historinha de, de espionagem boa. tá aqui por agora.
0: Muito boa, muito boa. A CIA dando, dando nó nos Ivans aí. Já aconteceu assim já aconteceu o inverso também. Temos historinha boa do inverso também mas então a, a, a diferença entre o programa americano e o soviético era esse oportunismo soviético não né? existia um plano efetivo nós vamos pegar e nós vamos mandar um homem para o espaço vamos à Lua vamos à Marte existiam planos base existiam um, um wishful thinking né aquele pensamento de nossa vamos conseguir fazer
2: Quem sabe? mas
0: é mas era muito diferente do que os americanos começaram a fazer o com o projeto Mercury tá o Mercury começou ali em outubro de 58, né? Ele foi concluído lá em 1963 e ele tinha objetivos específicos, três objetivos específicos, tá? O primeiro era orbitar uma nave espacial tripulada ao redor da Terra, tá? Orbitar uma nave esp espacial tripulada, ou seja, com um ser humano dentro ao redor da Terra. Investigar a capacidade do homem de funcionar no espaço. Não se sabia se o ser humano ia conseguir sobreviver, mesmo que num ambiente pressurizado e respirável, se ele ia sobreviver, se o coração ia sair pela boca, se o intestino ia sair né, pelo cu. Não se sabia, não existia essa, 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 essa certeza. Né? Você tinha a, a Força Aérea que fazia uma série de testes naquele momento, com, com pilotos de testes, com aviação a jato, mas não era nada próximo do que era necessário. Né? Então, orbitar, a nave espacia, or, né? orbitar uma nave espacial ao redor da Terra, investigar a capacidade do homem de funcionar no espaço e recuperar o homem e a nave espacial em segurança. Que nunca foi, assim, uma grande preocupação para os soviéticos. Não era prioridade. Não era muito prioridade. Se recuperasse, estava bom. Vamos avisar que deu certo. Se não, deixa para lá, ninguém está sabendo, não tem, ninguém está filmando e toca o pau. Tá? Então, esses eram os três objetivos efetivos do projeto Mercury. Depois que esses objetivos foram estabelecidos, uma série de diretrizes foram estabelecidas para garantir a abordagem mais conveniente e segura para que os objetivos fossem alcançados. Então não é só, ah, nós queremos orbitar com o um sujeito lá dentro, queremos saber se ele funciona e ele tem que voltar em segurança com a aeronave. Como é que você faz isso? Tá? Então algumas diretrizes foram estabelecidas. A primeira, a tecnologia e os equipamentos existentes devem ser usados sempre que possível. É não tentar reinventar a roda. Tá? Então a tecnologia existente deveria ser usada a sua exaustão e somente aquilo que fosse efetivamente necessário ser construído do zero. Tá? A abordagem mais simples e confiável para o projeto deveria ser seguida, que vai em, em linha com a primeira. Né? Tecnologia existente e abordagem simples e confiável. Tá? O terceiro, a terceira diretriz era o veículo de lançamento existente seria empregado para colocar a espaçonave em órbita. Então ia, não, não, não seria necessário construir um novo foguete. Vamos desenvolver um novo foguete, vamos fazer algo novo para colocar a, 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 a espaçonave em órbita. Tá? Então tinha que usar um veículo de lançamento existente. E eles não eram muito confiáveis naquela época. O, o, o Marco Túlio vai falar bastante disso depois. E um programa de teste progressivo e lógico seria conduzido algo muito parecido com o que acontece com a questão de acidentes aeronáuticos, né? É feita uma investigação muito intensa e muito detalhada para entender por que que aquele voo deu errado. Então é a mesma situação ali, né? Um programa de teste progressivo e lógico sendo conduzido, tá? E depois dessas diretrizes, requisitos mais detalhados para a espaçonave foram estabelecidos. Então você vê, você tem uma abordagem extremamente detalhista do projeto Mercury e você tem uma abordagem ao sabor do vento do programa soviético, que deu certo para eles da maneira deles. Tá? Mas voltando aos requisitos, esses requisitos mais detalhados eram a espaçonave deve ser equipada com um sistema de escape de lançamento confiável para separar a espaçonave e a sua tripulação do veículo de lançamento em caso de falha deste. Então você tem uma espaçonave que está acoplada em cima de um foguete, e se esse foguete der ruim, essa espaçonave tem que ser, tem que ser possível para essa espaçonave conseguir se desconectar e salvar a vida do tripulante. Tá? O piloto deve ter a capacidade de controlar manualmente a atitude da nave espacial. Isso foi uma questão de muita discussão, mesmo dentro da NASA, porque existia um grupo de engenheiros também que falava que não, assim como no, no, no programa soviético, né? o Gagarin não fez nada, o Gagarin era um passageiro. Uh, passageiro, da da passageiro, passageiro da agonia. Passageiro da agonia, foi da jogado para lá
1: e caiu depois.
0: Exatamente, o mais legal viu, assistam lá o programa espacial soviético, mas uh, uh, o sistema de escape... Soviético era ejetar o piloto para fora da espaçonave. tá? E ele caiu em terra, ele caiu em terra, ele não caiu junto com a espaçonave. Isso deu até discussão uh, uh, com os órgãos internacionais para dizer que ele realmente foi e voltou ao espaço. Apesar de ser um detalhe bobo, mas era, era, era necessário. Então o piloto deve ter a capacidade de controlar manualmente a atitude da nave espacial. Isso não quer dizer que ele tem 100% de controle, mas ele teria algum controle para tentar sair de uma situação ruim. Tá? Outra, outra, outro requisito é a espaçonave deve transportar um sistema de retrofoguetes capaz de fornecer de forma confiável o impulso necessário para tirar a espaçonave de órbita. Ou seja, ela está lá na órbita dela, fazendo a sua volta pela Terra, e ela teria que ter um sistema de retrofoguetes para colocá-la de fora dessa órbita e de volta em queda livre para a Terra precisava ter um corpo de sustentação zero. Palavra bonita, né? Um corpo de sustentação zero utilizando frenagem de arrasto para ser usado na reentrada. Isso também é conhecido como paraquedas. Tá? Corpo de sustentação zero utilizando frenagem de arrasto. Chama paraquedas. Tem que ter um paraquedas para ajudar a frear essa espaçonave na reentrada. E o projeto da espaçonave deveria satisfazer os requisitos para um pouso na água. Tá? Então, você vem como, como dentro de três objetivos maiores, eles vêm detalhando tudo o que seria necessário e a partir daí tudo cada vez mais detalhado em direção aos engenheiros que efetivamente iriam fazer com que isso acontecesse. Tá?
1: Só, só dar um gancho aqui, Bu, aproveitando claro. o, o comentário do, do Bittencourt aqui, que não foi uhum. um pedido dos pilotos de teste... Cara, o, o, a tripulação principal fez um monte de exigências... né Ao contrário do que acontecia com os soviéticos... Que não tinham voz nada no negócio... Era só Sim. passageiro da agonia mesmo... Os malditos Yankees capitalistas... Tinham como adaptar pitaco no projeto... Então eles realmente puderam... Contribuir no desenvolvimento... Dos sistemas, dos equipamentos de fora a fora... Então você vai falar depois dos pilotos... Mas o John Glenn ajudou no design do cockpit... O Sheeha trabalhou no suporte à vida o Shepard no rastreamento, no sistema de rastreamento e recuperação de aeronave, o Cooper e o Slayton no desenvolvimento do veículo de lançamento propriamente dito. Então foi um monte de coisinha, é até uma outra exigência que foi pedido assim, a gente precisa de uma janela, porque tinha, estava previsto escotilhas pequenas, mas o pessoal falou assim, cara, a gente precisa de uma janela grande, não só para orientação, mas também para manobra, se precisar.
0: Sim, sim, para poder... Isso
1: voltou para a mesa de desenho, os caras incorporaram esse negócio, porque era a partir da experiência de piloto de teste que todo mundo tinha, vários deles eram veteranos da Segunda Guerra Mundial, da Coreia, mas daí a gente fala depois.
0: Não, era necessário até uma janela maior para poder, se necessário, buscar uma referência. Né? A gente lembra que na Apollo 13, na hora deles voltarem para a Terra, eles precisaram reajustar, reajustar a espaçonave, e usaram como referência um corpo celeste pequenininho que tinha na frente dele chamado Planeta Terra. Mas precisava ter a, né, a janela para você saber qual é a tua referência. Então eles fizeram sim, eles deram muito, muitas contras, porque eram todos engenheiros formados. Depois eu vou falar sobre, sobre cada um deles e sobre o requisito para chegar a ser um Mercury 7. Mas eles não eram realmente qualquer um, de, de maneira nenhuma. Mas assim, basicamente, o equipamento usado na espaçonave foi derivado de equipamentos prontos ou através da aplicação direta da tecnologia existente. Tá? Mas haviam, houveram algumas exceções notáveis tá? para melhorar a confiabilidade e a segurança de voo. Tá? Então, um sistema automático de medição de pressão arterial para uso em voo instrumentos para detectar as pressões parciais de oxigênio e dióxido de carbono na atmosfera de oxigênio da cabine e do traje, e o desenvolvimento do grande foguete movido a combustível líquido, que tornou essa perspectiva do voo tripulado, além da atmosfera da Terra e no vácuo do espaço, cada vez mais viável do ponto de vista de propulsão porque é necessário muita energia para você tirar esse corpo todo, né? para você sair dessa gravidade terrestre e chegar na órbita terrestre. Tá? E ali no início da década de 50, eram muito, os foguetes que existiam eram foguetes de sondagem instrumentada, eram disparados a atitudes cada vez maiores nos Estados Unidos da União Soviética e alcançar e, 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 quase alcançavam um espaço antes de, de cair em direção à Terra. E, e esses foguetes levaram, fizeram vários entregas de satélites experimentais ou de organismos vivos, é tudo, tudo para tentar entender como funciona o organismo vivo dentro, dentro do do, do espaço, uh, com recuperação ocasional ou não, tá? Às vezes mostravam alguns estudos conclusivos, outros não, mas tudo ainda dentro, tudo ainda na sua é, ainda nascendo, né? tecnologias que estavam nascentes ali. Os cientistas hesitavam em prever como um ser humano se comportaria nessas condições de voo espacial. Né? Então, quando o voo espacial se tornou tecnologicamente viável, fisiologicamente psicologicamente, não se sabia o que ia acontecer. Né? Existiam uma, uma, um esforços de pesquisa médica de alta atmosfera, tanto tanto nos Estados Unidos quanto na União Soviética, mas nada substituiria efetivamente colocar um ser vivo no espaço, né? Então houve houve uma, um grande avanço durante esse período de especialistas médicos lucrando com esse progresso substancial na telemedição de dados clínicos, né? Aprender o que esperar de um homem quando entrasse na arena do espaço, né? Então é, 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 era, era algo bastante... Tentem imaginar isso, não se sabia como o homem se comportaria no espaço, se ele, se ele conseguiria sobreviver. Então isso era algo muito, muito complicado. Tá? E das três forças aéreas, das três forças armadas, né, a Força Aérea dos Estados Unidos era a mais rica em experiência de pesquisa aeromédica, né? pelo fato de todos os seus testes em voo. Tá? E ela realizou a maior parte da investigação inicial sobre problemas psicofisiológicos de voo extra-atmosférico. Tá? E ela ajudou muito nessa pesquisa em poder colocar o homem no espaço. Tem um discurso do presidente Kennedy, que dá na Universidade, da, da Rice University, em Houston, em 62, em setembro de 62, que ele fala o seguinte. Partimos nesse novo mar porque há novos conhecimentos a serem adquiridos e novos direitos a serem conquistados. E eles devem ser conquistados e usados para o progresso de todas as pessoas. Pois a ciência espacial, assim como a ciência nuclear e toda a tecnologia, não tem consciência própria. Se ela se tornará uma força para o bem ou para o mal depende do homem. E somente se os Estados Unidos ocuparem uma posição de proeminência podemos ajudar a decidir se esse novo oceano será um mar de paz ou um novo e aterrorizante teatro de guerra. Então existia, existia essa consciência muito forte de que existia ciência a ser feita e que essa ciência podia ser usada especificamente para o avanço da medicina, para o avanço do ser humano, ou então para a sua morte, para o seu, seu fim. Então era algo que todo mundo tinha, tinha na cabeça. Ô Mac, coloca para mim aí o... o, o... O PowerPoint, por favor. Porque tem algumas coisas interessantes. Esses três foguetes aqui são os principais foguetes que foram usados, tá? O primeiro é o Atlas, que, foi o que era um foguete usado para poder efetivamente sair da atmosfera da Terra. Você tinha um, que eram um voos orbitais. Você tinha o Redstone no meio, que era para voos suborbitais. E você tinha aqui o Little Joe para te alguns testes de segurança, na verdade, tá? Não, não, não era, não é, como vocês podem ver pelo tamanho dele, não era lá, não era lá essas coisas. Essa é uma foto bem interessante. Esse aqui é o MR9, tá? É o Mercury Redstone 9 uh, na sua, na sua plataforma de lançamento. Mas eu quero chegar aqui, tá? Eu quero chegar aqui na questão da da espaçonave. A espaçonave, ela foi. O principal projetista dela foi Maxime Faget que iniciou essa pesquisa de voos tripulados ainda durante o tempo do NACA, tá? antes da criação da NASA. A cápsula em si tinha 3,30 metros de comprimento por 1,80 de largura. Com o sistema de escape de lançamento, aquele sistema de emergência, o comprimento ia para 7,90 metros. Internamente, ela tinha 2,8 metros cúbicos de volume habitável. Era muito pequena, muito pequena. Ela, ela era só grande o suficiente para um, uma única pessoa. Tá? Dentro dela haviam 120 controles, 55 interruptores elétricos, 30 fusíveis e 35 alavancas mecânicas. Tá? O astronauta ele ficava sentado de costas para o escudo térmico, está aqui no próximo slide, ele ficava aqui onde está o vent, que você está vendo o vent aqui, você pode ver que tem o corpinho do, do sujeito, o escudo está aqui atrás dele, ele ficava sentado ali, de costas para o escudo, que foi considerada a melhor posição que a permitir um ser humano resistir às altas forças G de lançamento e de reentrada. Tá? Um assento de fibra de vidro, ele era moldado sob medida, igual você vê hoje na Fórmula 1, o cara vai lá, assenta e molda o seu assentinho para pilotar o Fórmula 1. Lá também, para cada astronauta, foi colocado e foi medido para você ter efetivamente uh, uh, o máximo de de suporte lombar para ele. Perto da mão esquerda tinha uma alça de aborto manual para ativar o sistema de escape de lançamento, se necessário, antes ou durante a decolagem, caso o gatilho automático falhasse. Tá? E, 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 durante, e durante os testes de voo, esse, esse gatilho automático falou, falhou algumas vezes sem ninguém dentro. Tá? Ainda nos testes não tripulados. Mas era algo bem... bem Bem complicado, nós estamos falando de muita engenharia, nós estamos falando de muitos equipamentos críticos que poderiam dar errado. Tá? São equipamentos críticos que se param de funcionar, toda a espaçonave para de funcionar. Então para vocês terem uma ideia, falando um pouquinho da Saturno 5, indo lá na frente no projeto Apolo, a Saturno 5 tinha 6 milhões de componentes desses 100 milhões de componentes havia a probabilidade de que 6 mil deles dessem defeito durante o lançamento. Então não 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 é algo não é algo pouco não é algo uh, simples de se fazer. Por isso que a União Soviética teve tantos lançamentos sem sucesso e tanta gente morreu. A gente tem o, 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 o exemplo de Nogorov, acho que é Nogorov, né? Com a R-16 que explodiu no pé de lançamento por cagada. Cagada. Eu, se me engano, eu falo disso no programa soviético também. Mas uh, ela era pequena e era feita para uma pessoa, era feita para aguentar algumas órbitas, entender como funcionavam todos os sistemas, entender como o ser humano funcionava dentro do, dentro da, do espaço, né? o que, que era possível e o que, que não era possível. Mas para ela chegar lá em cima precisavam dos foguetes. E aí eu quero passar para o nosso querido Marco Túlio, que vai efetivamente falar sobre esse desenvolvimento de foguetes dentro, do, dentro do, do, desse plano de Guerra Fria que começou ali no, do meio para o fim de, da década de 50. É, é tua, meu querido.
2: É, primeiro, vou me desculpar aqui com a mãe Rússia, porque eu falei mal da Rússia, tomei dois tombos aqui em 4 da então, é o Putin, estão vendo. <risos> desculpa, Tem que ficar esperto. Tá? É. É. É, é o oficial da mãe Rússia. E estamos junto na operação do contra a Ucrânia. E vamos pegar isso.
1: A logo do YouTube é vermelha, cara. Não esquece disso. Né? A linha aí.
2: Cara, levei dois tombos e um eu, eu tive que reiniciar a máquina. Então, é, para você ver. A mão, a mão invisível da, da FSB chega até aqui. Bem, é, Mas, bem, vamos lá. Vamos lá. É bastante interessante ah, o que o Daniel falou, porque é, existe uma história, uma história que é muito, mal, é muito mal explorada, é muito bem explorada nos no círculos acadêmicos, é muito mal explorada pelos, pelos, pelo pessoal que cuida de entretenimento, né? porque você falar sobre a Mercury, você falar sobre a Polo, é muito engraçadinho, gera like, gera, gera gente chorando, gera isso, gera tudo, mas é muito feio você falar sobre mísseis intercontinentais. Né? Quando o Hollywood tentou falar sobre mísseis intercontinentais, eu peço que vocês, vocês senhores, assistam Day After, né? foi um filme que acabou com a Guerra Fria, né? Estou com medo em todo mundo. Existe, eu beijo às vezes me pego assistindo vídeo da, da inauguração desse filme, e assim, na rede aberta norte-americana, o cara chegava antes e falava, tirem as crianças da sala, porque o filme é extremamente, digamos, complicado. É muito
0: pesado, né, cara? É muito pesado.
2: Cara, para mim, foi um clássico. Mim, Não um é um clássico. O que deve ser assim, várias e várias vezes. Mas o dia seguinte causou, é um clássico. Causou, causou um, problema, é, um problema para os políticos norte-americanos e soviéticos. É certo? Mas um dia a gente pode explorar. É, é interessante que o Daniel falou, chegou a falar sobre lá o o Atlas, assim como o R-7 soviético, foram as principais catapultas que fizeram o, o homem ir para o espaço. E esses dois mísseis são mísseis intercontinentais. Mísseis intercontinentais eles surgem justamente é, dentro da, 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 da ótica da Guerra Fria para tentativa de, ou americana de... Payload, é, jogar o diva nuclear na, 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 nos Estados Unidos ou nos Estados Unidos jogar na União Soviética. Lembro bem de uma passagem, uma biografia do Eisenhower, o AIC, não o AIC general, mas o AIC presidente. O AIC presidente chama CAC, né, o Serviço é, Americano de... de o saque americano que era um, de mandar bomba nuclear para 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 a Rússia, ele chama aquilo de queijo suíço. Ele diz que não é, é muito ruim, enfim, você atacar bombas nucleares de de aviões não faz sentido. Então ele urge para os Estados Unidos começar a pensar no método mais interessante de levar a bomba nuclear para, o, para a União Soviética. E a União Soviética, o Daniel explorou isso logo no começo, a União Soviética, assim como os Estados Unidos, ficaram muito tempo tentando notar para quem conseguiu os espólios da Segunda Guerra. Né? E do lado soviético, você tem uma, uma operação bastante interessante, uma operação endógena e a gente Primeiro, a gente não deve dizer que, ao contrário dos americanos... A gente, aliás, a gente deve dizer que, ao contrário dos americanos, o programa nuclear soviético é de mísseis, principalmente de mísseis. Ele é endógeno, ele é nacional, e conta muito pouco com a ajuda alemã, né? Com a ajuda alemã, estou assim. sendo meio irônico, né? A ajuda, a ajuda
0: alemã, alemã de, de, de Penemonde, né? Ficou, já, a maioria deles foi para
2: os Estados Unidos. É. Já o um americano não O um americano com a operação Peter Ele consegue Finalmente assim Pegar o creme de la creme é, Alemão E leva para os Estados Unidos Para que a situação Desenvolva o, o Programa de americano É bastante interessante também Que não foi só alemães né? é, Aí tem muita gente Que bota o Berner qual como o grande líder, né? Não, não é. Você tem, uma, tem um staff muito interessante que vai junto com o são poloneses, são tchecos, esse pessoal está lidando com matemática pura, matemática aplicada, esse pessoal está fazendo os cálculos de entrada, de órbita, esses são os computadores da época, e pouco se fala sobre eles. Inclusive, tem um filme que conta sobre as mulheres negras que participaram da NASA, de, de, de,
0: desse Filme calmo. excelente.
2: Excelente.
1: Excelente. excelente.
2: Que conta muito pouco sobre essa, essa, essa colaboração da Europa Oriental para o programa espacial norte-americano. É esse pessoal que está levando a matemática pura para lá, mas cortando isso, deixando o um espaço para lá, é, existe uma história Que é a história nuclear A história nuclear é a história de, de, É a história que todo mundo Tenta jogar debaixo do tapete Na hora de falar Sobre a história espacial norte-americana Como eu disse De um lado o R-7 Soviético e do, do outro lado O Atlas O Atlas norte-americano E a tônica da Guerra Fria É uma o conceito de dissuasão nuclear, destruição mútua, enfim, MED, né? Na, que deu origem à revista, também, a revista engraçada, e outro é a, a, a corrida tecnológica que envolve os dois, justamente em relação aos seus arsenais nucleares, que era a grande preocupação dos dois. Então, os dois, desde da chegada do Nikita Khrushchev. E depois, com a chegada do JFK, sabia bem escolher suas amantes, é, é, eles dois começaram uma brincadeira, que era uma corrida armamentista, que foi, durou até a década de 1990, com Ronald Reagan dando a cartada, dando o um blefe final. Mas, no começo, quem sai nessa nessa corrida nuclear? aí, quem sai na primeira posição é a União Soviética, o lançamento do Gagari, quando eles lançam o Gagari, eles deixam bem claro para, a, para os americanos que olha, se eu chego, a, se eu chego lá no espaço, é, digamos que a minha capacidade de, de, de tacar um míssel dentro do Washington, não é tão boba do jeito que vocês estão pensando, eu tenho uma capacidadezinha assim de infringir uma dor em vocês, tá certo? É aquela, é aquela brincadeira irônica soviética, né? Eu mando, eu mando o homem lá para o espaço só para te mandar um comunicado. Eu tenho como te jogar nisso, tá? Aí depois, o, o sucesso de Gagarin, Gagarin teve até no Brasil, inclusive tem um, um vídeo dele no, no YouTube, aqui no Brasil. É, depois disso o JFK, ele entra nos Estados Unidos para a plataforma de missile gap. Né? E é o grande, até hoje, é o grande salto para frente da, 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 da indústria de defesa dos Estados Unidos. E muita gente, o senso comum fala muito sobre isso, os Estados Unidos precisam da sua... Da sua indústria armamentista, porque os republicanos gostam de guerra, essas coisas todas, mas isso é muito senso comum, porque o, o homem que deu mais dinheiro para a indústria de defesa em toda a história norte-americana foi o democrata, foi o JFK. Certo? Então, o JFK ele vai e constrói e estorra dinheiro dentro dos Estados Unidos, ele tenta, de alguma forma, Equilibrar a distância do Missile Gap é, com os o, o soviéticos. E, e, e,
0: assim, e, e assim, o, o Missile Gap não era nem tudo isso, não. Era muito mais uma plataforma política do que a realidade daquele momento.
2: Sim. E aí, qual é o grande problema? O grande problema é que os Estados Unidos conseguem, numa cartada, construir um Minuteman e o Polaris. O Polaris não foi muita coisa. Tá certo? Mas o Minuteman, quem assistiu ainda há pouco o, o lançamento dos Estados Unidos do um míssel hipersônico, sabe que o nome dele é Minuteman também, é da família Minutman. Então, esse pessoal eles, eles tem uma corrida armamentista que vai desembocar nas crises de mísseis de Cuba que vai fazer com que os soviéticos tenham calafrios a respeito da distância entre a tecnologia missilística americana com a tecnologia missilística soviética. E no momento que você manda a Gagari, a resposta americana é o Atlas. Aí os Estados Unidos fala para ele, olha, eu sou capaz também de atacar vocês. E nesse momento que ele fala isso, ele coloca mísseis na Turquia ele coloca e, e deixa o, os soviéticos com mais calafrios ainda. Isso que faz com que os soviéticos peguem toda aquela geringonça deles, que eles chamam de mísseis, e coloquem em Cuba. Né? Ah, enfim, é, assim, toda, todo exército ruim vai para algum lugar. Né? Então, eles mandaram a Força Estratégica Missilística Soviética para Cuba. Então, se fosse assim, digamos, Cuba está para, para os soviéticos, assim como, ah, deixa eu ver, ah, militar norte-americano para Hamstein na Alemanha, é, é, é dizer que o cara foi muito ruim dentro da, dentro da capital e mandar o cara para uma seleção de segunda divisão. Ou dizendo assim... É, você pega aí o seu melhor Neymar e coloca o cara no Botafogo. Ele foi muito ruim. Então, enfim, coloca o cara lá, deixa o cara lá na geladeira e criou um problema internacional. Por que criou um problema internacional? Porque os soviéticos não tinham uma tecnologia capaz de, é, de certa forma, emparelhar com os americanos. E isso faz com que a União Soviética corra atrás do prejuízo. Amigo, é aquele problema. Os americanos correndo atrás do prejuízo era fácil. Você joga dinheiro, você atrai pesquisa, você atrai gente, você atrai as, os principais neurônios, as principais cabeças. Abençoado
0: não... livre mercado.
2: Na União Soviética, você quando tem que fazer um programa desse, você literalmente tem que parir uma bigorna. E parir uma Manda bigorna, buscar no Gulag. É, literalmente, porque você tinha muita gente... A União Soviética tem esse problema. E tem muita gente boa que desperta a paranoia dos seus líderes e fala no Gulag. Corolev é um exemplo. Corolev... Aí, quando eles mencionam esse pessoal, eles tiram esse pessoal do lag e colocam de novo no programa. Ou seja, descongela literalmente. Bota no micro-ondas, <risos> bota tudo de novo e. Tira do congelador. Inclusive, um dos maiores cientistas do programa missilístico é, soviético teve essa história. Eu não sei o nome, me falta memória para isso. Mas o, o sujeito, ele foi mandado para o Gulag e depois ele literalmente foi buscado no Gulag, colocaram por onda e falaram, meu amigo, olha só, então, você tem que mandar, você tem que fazer um míssil bom e decente para gente. Foi,
0: foi o Korolev.
1: Pela honra e glória do povo soviético. Vai. É uma honra do para
0: de passar é. fome aí, você vai ter um apartamento ali em Moscou e é bom você resolver esse problema
2: isso, e é por isso que a União Soviética depois tem o R-12 divina que é ele que é capaz de, de dar um, uma maior equiparação entre os dois entre a União Soviética e os Estados Unidos, tá certo? aí a bola tá com os americanos os americanos, quando olham o R-12, falam, caramba, o que, que é isso? O né? que, que é isso? O que, que os soviéticos aprontaram dessa vez? Aí vão ver, os soviéticos já o R-12 vivendo. Então, o que, que eles têm que fazer? Tem que fazer outro missile para tentar, de certa forma, equilibrar com, o, com os soviéticos. E os americanos fazem isso muito bem, com a, com a, com a, a ideia do, 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 do Polaris com a ideia do, do, de catapultar míssil direto de submarino. Aí isso acabou com a União Soviética na vez. Quando a União Soviética olhou que os americanos eram capazes de catapultar é, é, míssil com Poseidon, da, da, de submarino, aí, aí a, a questão foi para a bola do soviético. Aí os soviéticos tiveram que pensar uma possibilidade de driblar esse missile gap dos americanos, e aí teve a grande ideia soviética de pegar um míssil e colocar três ogivas nucleares na ponta desse míssil. O um mostrengo é feio para cacete. <risos> É muito feio, sabe? Tá? Eu tenho a foto dele que é o um Pioninha. É muito feio. Mas aí, os soviéticos, além disso, contemplaram a humanidade. Bom, já que os americanos lançam mísseis de submarino, nós lançaremos mísseis de trem. Ô louco! E a... a... A, a história missilística, ela meio que para justamente na década de 80, quando nós temos aí o, a chegada do, do Ronald Reagan, que chega e fala, olha, os soviéticos estão melhorando, estão dando aquele, aquela atualização do seu arsenal nuclear, então está na hora dos Estados Unidos também dar a sua atualização da sua resposta para isso. E aí, nós temos um incrível programa, Sistema de Defesa, é, Iniciativa de Defesa Estratégica, que é mais conhecido como Star Wars, mais conhecido como Estrela da Morte, que vai aniquilar o arsenal soviético. E tem, inclusive, é, relação com o filme mesmo dos americanos. Pensaram daquele jeito e, pegando aí a, a, a história, do, como o filme foi produzido, como o filme é explorado, etc., o, o lançamento do Programa de Iniciativa de Defesa Estratégica nasceu nesse bojo, exatamente para botar calafrio no soviético. Bem, quando o sistema de defesa, é, quando ó, a a Iniciativa de Defesa Estratégica, ela surge nos Estados Unidos, os soviéticos pensam no seguinte, nosso arsenal foi para o espaço, literalmente, porque os americanos têm capacidade de neutralizar qualquer entrada de míssil soviético no seu, no seu estado. O melhor de tudo é, foi um breve, os americanos sabiam disso, é... Os soviéticos não sabiam disso, mas o mais interessante foi que isso fez com que o RSVN, que é a maior força, a força estratégica do russa, tivesse uma perda é, de receita absoluta de quase 80% e naquele momento nasce a Glasnost, história e nasce Gorbachev. E aí, ele tira o dinheiro e diz: acabou essa onda de, de corrida de armamentista entre de um e outro. Eu vou falar de abertura e vou, so, vou falar sobre redução de mísseis, redução de armamento nuclear com os Estados Unidos, porque só assim que a economia soviética vai se manter de pé. O mais interessante é que isso não durou muito tempo, porque todo mundo, todo mundo sabe o que aconteceu. Aconteceu um golpe militar, o golpe do golpe do golpe do golpe, o golpe é o cubo, e aí chegou o melhor presidente da história da Rússia, Boris Yeltsin.
0: <risos> ah, grande ele Yeltsin. Fez um
2: grande, ele fez um grande favor ao mundo de acabar com a União Soviética. O Talvez o único democrata lá. É, é, que, é, é o único lado dele que eu gosto da história. É, é o, o Boris Yeltsin. Coloque o vídeo dele bêbado. Bota né? o vídeo para vocês dele rirem dele, um, um, um o pouco. Que tem, é... e dele fazendo um fom fomfom em muita gente, muita <risos> mulher, O cara jogador mesmo. Mas isso daí também é. Boris Yeltsin, né? A, a melhor. A melhor. É... A melhor é... A melhor passagem do Boris Yeltsin que eu tenho é dele saindo da Alemanha, tirando as tropas da Alemanha, ocidental, da Alemanha Oriental. Né? Ele está completamente bêbado, aí ele pega o, o, a, a vareta do, do, do maestro da banda militar russa e tenta lá é, é, ordenar Regia. a banda, reger a banda soviética. Aquilo de lá é, é, é fantástico. Mas lembre-se, dentro da história do, dos programas espaciais, é importante isso, salientar isso, que dentro da, da história da, desses programas, você tem um, um programa em paralelo, que é o Programa Militar Espacial. O Programa Militar Espacial é muito sério, apesar das minhas troças aqui, ele é muito sério. E ele é, digamos, é ele que alimenta o sonho dos astronautas e dos cosmonautas. Pois, sem um míssil decente, nada disso foi capaz de se transformar em realidade. Sem a ideia de lançar mísseis nucleares, sem dissuasão e ameaça mútua, a ameaça de destruição muito assegurada, sem isso, você provavelmente ainda estaria no mundo analógico, você ainda estaria colocando bombril na sua televisão, porque não teria satélite, tá certo? Então, a bomba nuclear, tirando essa essa brincadeira que o Leandro faz contando a história é Fazendo, fazendo música com Rosa de Hiroshima a a arma nuclear ela foi bastante interessante para a humanidade para o bem para o mal tá certo então, muito bom encerro aqui a minha apresentação e despenso antes que eu acho que eu daqui a pouco vou me empolgar demais vou falar que <risos> arma nuclear é bom mesmo todo mundo tem que ter, aí o iranianos tem essa parte aqui, aí o norte-coreano, o problema, o problema não é todo mundo ter arma nuclear, o problema é, é certos países aí, melhor eu não dizer o nome, ter arma nuclear e a coisa, a vaca é pro Mas, Enfim, é importante que a gente nunca tenha, é, é, nunca esqueça Desse, desse pequeno detalhe e como diria a nossa mestra da Dilma atrás de um discurso bonito há sempre um cachorro anônimo um cachorro atrás e esse cachorro <risos> também é uma pessoa importante e o um cachorro bom. importante é a arma nuclear então,
0: muito bom meu querido, obrigado pelo seu pela sua aula sobre sobre os, os o que o que efetivamente colocou o homem no espaço, na Lua, em Marte e onde mais for necessário. Mas voltando agora um pouco para a Terra, eu quero falar rapidamente sobre duas coisas. A primeira delas é o seguinte, você não consegue fazer nada disso se você não tiver um controle em solo, tá? se você não tiver efetivamente pessoas e uma rede de comunicação em solo. Tá? Então, o, numa missão Mercury, tipicamente cerca de 18 mil pessoas trabalhavam durante toda a missão. Tá? Dessas 18 mil pessoas, 15 mil estavam diretamente associadas à recuperação da aeronave. Tá? A recuperação tanto do foguete como a recuperação da espaçonave, e etc. 15 mil pessoas. Né? E essa questão dessa, de você ter esse, essa rede de localização... Uh, era chamada de World Wide Tracking Network né? era uma cadeia de 18 estações de rádio colocadas ao redor do Equador e uh, uma rede de rádio para poder detectar aonde em cada momento da sua missão estava a espaçonave tá e o interessante é que é o seguinte os astronautas da Mercury que estavam em terra né, que não tinham ido para o espaço assumiu um papel de, de, de Capcom, né? de comunicação com, com, o seu, com aquele companheiro que estivesse no espaço, que se comunicavam com ele em órbita uh, através de computadores IBM, transistorizados, e tudo ia para o centro de controle em Cabo Canaveral, não havia ainda o centro de controle em Houston. Tá? Uh, eles exibiam isso, em está aqui até o, o, o Mac colocou para mim, né? você vê os pontinhos pretos aí, são as estações de, 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 de traqueamento, vamos falar assim, da, da espaçonave durante o seu período em órbita. E essa, essa rede, ela serviu, inclusive, os programas espaciais subsequentes, tanto o Gemini quanto Apollo, depois o Skylab, e só foi substituída por um sistema de retransmissão via satélite na década de 80. Tá? Só na década de 80 que esse sistema todo foi. Entre, entre aspas, desativado para um sistema de satélites, pra, inclusive para o programa do ônibus espacial. Uh, o controle da missão, inclusive, saiu lá de, do Cabo Canaveral e foi para Houston em 65, 1965. Mas, além dessa questão, eu falei que eram dois pontos que eu queria colocar antes da gente entrar dentro do, do, do set do Mercury, é que tem uma pessoa... Que o nome dessa pessoa está em voga nesse momento por toda a comunidade científica, que foi extremamente importante, talvez tenha sido individualmente uma das mais importantes para que o programa espacial americano todo até a Apolo dê certo, tá? Essa pessoa se chama James Webb. James Webb foi o segundo administrador da na NASA e ele administrou a NASA entre fevereiro de 61 e outubro de 68, tá? Uma coisa interessante sobre o James Webb é que é o seguinte, entre a saída do Eisenhower e a entrada do Kennedy uh, na presidência americana, era necessário colocar um novo administrador para a NASA. E o James Webb, dentro da lista de administradores, na lista que o presidente tinha, que na verdade quem tinha era o vice-presidente, o Lyndon Johnson... Que, que era para quem o, o, o Kennedy entregou todo o programa espacial, falou assim, se bebê é seu, cuide dele. O James Webb não era o primeiro, não era o segundo, não era o quarto, não era o oitavo, ele era o décimo sétimo da lista, o décimo sétimo da lista. Acontece que naquele momento o programa espacial estava passando por um escrutínio muito grande, tinha essa questão do míssel gap e ninguém queria assumir essa bucha. O primeiro recusou, o segundo recusou, o terceiro, o quinto, o sétimo, oitavo, todo mundo recusava. Foi quando chegou no colo do James Webb, que também queria recusar, mas ele queria recusar e sair dessa de uma maneira honrosa. Por que honrosa? Porque, porque o, o James Webb, na verdade, ele era aquele servidor público que achava desonroso não aceitar uma, um, um convite para servir o país, para servir a, a administração pública. Só que ele estava ele tava tentando ter essa saída honrosa para não administrar a NASA. Ele também não queria, ele sabia que era um, 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 um problemão. Tá? E aí o Lyndon Johnson chamou ele no seu, no seu escritório lá em Washington, na Casa Branca, e o James Webb falou, eu não quero, eu não quero. E a única maneira de eu aceitar esse posto é se eu for convidado pelo presidente em pessoa. Essa era a maneira que o James Webb queria ter de sair honrosamente. Não, o presidente não vai te convidar, então desculpe, eu não vou. Só que é aí que ele entrou, ele entrou bem, né? ele caiu do cavalo, porque naquele mesmo dia à tarde conseguiram uma audiência com o Kennedy e o Kennedy fez a proposta para ele oficialmente, pessoalmente, no, no, no Salão Oval. E aí ele não teve como recusar. Ele não teve como recusar. O James Webb ele já tinha sido vice-secretário de Estado do Truman. Né? Ele, ele tinha toda a ideia do que era a política americana. Ele era um republicano, inclusive, o James Webb. Só que dentro da sua administração, a NASA evoluiu de um aglomerado de instituto de pesquisa desconexo para uma organização coordenada. Ele foi o responsável por fazer a NASA ser o que a NASA se tornou, sem dúvida nenhuma. Né? E, e, essa, e, e essa homenagem que, que recebe hoje o telescópio James Webb, com o nome dele, é mais do que devido e mais do que merecido. Então, James Webb é uma das pessoas mais importantes e que, de maneira individual, mais contribuiu para todos os programas espaciais americanos, inclusive o Apolo, tá? mesmo ele tendo saído da administração da NASA em 68, né? antes do, de, do eventual pouso na Lua, mesmo ele tendo que, que lidar com, com a morte dos três astronautas da Apolo 1, ele foi, sem dúvida nenhuma, um dos grandes homens americanos dentro da NASA para fazer com que a NASA se tornasse essa grande... Né, essa, essa grande organização que consegue, vamos dizer assim, fazer o impossível tá? numa época bem diferente da nossa. Mas agora falando do, do Mercury 7, né, dos, sete, dos sete astronautas, uh, a NASA em 58 decidiu avançar com essa questão de quem vão ser. Quem serão os astronautas do projeto Mercury. Tá? E a, inclusive, ainda no, 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 com Eisenhower, o grupo foi reduzido, né? Quem, quem que nós vamos buscar efetivamente para ser astronauta? Foi reduzida pilotos de testes militares nativa, tá? Pilotos sejam de aviação naval da US Navy ou dos Marines ou pilotos da Força Aérea, tá? De classificação, de classificação sênior, comandantes. O cara tinha que ser pica, pica grossa. Não era qualquer um para ser um astronauta naquele momento, até por toda a necessidade que haveria de se ter homens experientes com produtos em teste. Tá? Eram aviadores com longos registros militares, eles tinham pelo menos 1.500 horas de voo de teste, em, em, em aeronaves de teste, e todos deveriam ser de classe média, brancos, homens de família, obrigatoriamente graduação universitária e aviadores de elite. Tá? Então, desse, dentro desse aglomerado Uh, 110 militares se encaixaram no quesito, né? E aí eles formaram três grupos para serem entrevistados em Washington. Só que o terceiro grupo nunca chegou a ser entrevistado, porque quando quando os, os dois primeiros foram entrevistados, perdão, já selecionaram 18 dos seis pilotos que eles queriam. Tá? Então, o terceiro grupo não foi selecionado. Só que no fim das contas eles acabaram selecionando os sete pilotos, porque eram todos muito parecidos, eram todos uh, extremamente hábeis e extremamente capazes. Então, no fim das contas, sete pilotos foram selecionados. Então foram John Glenn, que foi o único dos pilotos uh, do US Marine Corps, né? dos fuzileiros navais americanos, inclusive ele era o mais sênior de todos os sete. Você tinha, da marinha americana, né? da aviação naval, você tinha o Walter Shearer, o Alan Shepard e o Scott Carpenter e da Força Aérea Americana Dick Slayton, Gordon Cooper e Gus Grissom, tá? Então, uh, 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 foram sete pilotos extremamente hábeis, extremamente capazes, tanto que, como o Mac falou no começo, eles contribuíram com toda a engenharia da espaçonave. Desenho do cockpit, suporte à vida, rastreamento, recuperação, veículo de lançamento, porque... Eles, eles precisavam fazer parte disso e precisavam garantir que eles mesmos não iam acabar né, morrendo dentro de uma espaçonave numa situação que, que não pudesse ser revertida.
1: Obu, deixa eu dar uma palhinha aqui dessa biografia do pessoal que você falou agora, só para o nosso ouvinte ter uma, um parâmetro mais direto aqui. Vamos lá. Scott Carpenter, veterano da Guerra da Coreia, depois atuou em missões de vigilância na costa da China e na costa da União Soviética e estava trabalhando como oficial de inteligência aérea no USS Hornet em 1958. O Cooper, fuzileiro, piloto de F-84 Thunderjet, F-86 Sabre, na Alemanha Ocidental. John Glenn, é, veterano da Segunda Segundona Teatro do Pacífico, veterano da Guerra da Coreia, bateu 3 MiG. Foi também, entre outras coisas, o primeiro cara que levou uma máquina fotográfica por uma missão espacial o Grissom, Guerra da Coreia, mais de 100 missões voadas em seis meses de serviço, não contente, ele pediu para ficar, queria voar mais 25 missões, já, já voei 100, não posso ficar um pouquinho, mas aí negaram né, o pedido, mandaram o cara para casa, mandaram empolgadão o cara para casa, para trabalhar como piloto de teste, treinamento. O Shira, veterano da Segundona e da Guerra da Coreia, voou 90 missões, abateu dois MIGs, foi o primeiro cara a ir para o espaço três vezes, e fez parte do programa Mercury, do Gemini, do Apolo depois, o cara gostou do, do negócio, era bom para
0: isso. É, o Grissom infelizmente faleceu na, na, no, no fogo da, da Apolo 1. Exatamente. No, no, no centro de lançamento.
1: O Shepard, veterano da segunda segundona, e interessante, o Shepard deveria ter sido o primeiro homem no espaço, no geral, todo. Sim. Mas a NASA estava na, naquele rolê que você falou disso super cálculo, e tecnologia, e teste, vamos preocupar os caras, porque não é mundo livre, não dá então, pra fritar é o cara. Extremamente contando.
0: cautelosos, né? Exato. Extremamente cautelosos.
1: Então, acontece que o Gagarin acabou fazendo o voo dele em 12 de abril de 61, e o Shepard em 5 de maio de 61, menos de um mês depois ele voou, mas é, é papo pra, pra ti também. e Enfim, o, quem que eu esqueci? O Slayton, veterano da Segundona, voou B-25 Mitchell e 56 missões sobre a Europa, depois também não estava sossegado, fez capacitação para o Pacífico, voou sete missões, e daí descobriram que ele tinha arritmia cardíaca, e né, deram pendura no cara. Depois é ele isso.
0: volta, depois ele voltou, Exatamente. mas Mer no Mercury ele não voou. né Tanto que as, as missões tripuladas por seres humanos, porque nós tivemos missões, tivemos três missões tripuladas por chimpanzés, para fazer uma série de testes dentro do veículo e para entender como funcionava a fisiologia, né? O chimpanzé ali mais parecido com a fisiologia humana. Mas foram seis missões, tá? E efetivamente, uh, com os seis que ficaram, né? Como, como o nosso querido Mac falou, o, o Slayton acabou sendo diagnosticado com um problema cardíaco e ficou. E não, não voou, ficou responsável por partes uh, tecno de tecnologia da espaçonave, mas ele não chegou a voar. E cada um dos astronautas que voaram, eles deram nome para suas espaçonaves. Eles foram responsáveis por, por batizar as espaçonaves. Então Shepard, que foi o primeiro, em maio, uh, ele batizou a sua espaçonave de Freedom 7, né? liberdade 7. E ele voou no, no, num redstone, ele voou numa, num voo suborbital. Isso, isso é um ponto interessante. Você tinha comentado antes do Gagarin como o Shepard poderia ter sido o primeiro homem no espaço. Aí existe aquela questão que, você, que, que nós precisamos pontuar. O voo do Shepard com a MR3, com o redstone 3, e o voo do Grissom depois no redstone 4 foram os dois voos suborbitais. Então ele não chegou a dar toda a volta efetivamente na Terra eles foram até acima da linha Karnak, né, a linha de cem quilômetros, uh, mas não chegaram a orbitar a Terra. Foram dois voos suborbitais. Então eu não sei se mesmo assim, mesmo que ele tivesse voado duas semanas antes que, que quando foi saiu o, o, o voo da da Redstone antes do Gagarin, por duas semanas antes do Gagarin, no comecinho finalzinho ali de março, comecinho de abril. Se poderia ter sido chamado como o primeiro homem do espaço. No fim das contas, o Gagarin ia ganhar essa disputa por ter, por ter efetivamente orbitado a Terra. Né? Uh, então o Shepard voou na Freedom 7, o Grissom também fez um voo suborbital no Liberty Bell 7. Tá? E Depois quase o Glenn. Ruim, né? É, nós vamos chegar lá. Eu vou dar um, 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 uma palhinha de cada um. O Glenn fez o primeiro voo orbital com a Fre Friend, uh, Friendship 7. Depois teve o Carpenter na Aurora 7, o she na Sigma 7 e o Cooper na Fate 7. E aí só para o só nosso ouvinte entender, a diferença entre voo orbital e voo suborbital é a velocidade com que um veículo está viajando. Por quê? Porque para você chegar a fazer um voo orbital, você tem que atingir uma velocidade orbital que te mantenha em órbita da Terra sem que você caia de volta por força da gravidade. Então no voo suborbital isso não acontece. Você chega até o limiar do espaço e aí a gravidade te puxa de volta. Com o voo orbital você chega até o limiar do espaço e continua orbitando, porque você alcança uma velocidade que permite, efetivamente, que você orbite em volta da Terra. Tá? Então é uma questão de velocidade, simplesmente velocidade. Mas vamos, vamos, vamos falar agora das missões de cada uma. Uh, a Freedom 7 do Shepard, o Alan Shepard, se tornou o primeiro americano no espaço num voo suborbital em 5 de maio de 61, né, com a Mercury Redstone. Redstone é o foguete, a Mercury né, é a espaçonave. Foi um voo de 15 minutos e 28 segundos na cápsula da na Freedom 7. Demonstrou a capacidade de suportar altas forças G de lançamento e reentrada atmosférica. O Shepard, mais tarde, passou a voar no programa Apolo e se tornou o único astronauta da Mercury a andar na Lua na Apolo 14. Tá? Então, o Grissom, que a gente vai falar logo depois, né? que foi quem fez o segundo voo suborbital, ele estava escalado para ser o primeiro, se não o segundo homem na Lua, mas ele morreu no acidente na Apolo 1. Aí nós tivemos o Liberty Bell 7, que foi em 21 de julho, com a Mercury Redstone 4. Né? E o voo foi tudo bem até que, depois da queda do Liberty Bell, a escotilha lateral se abriu. Na verdade, o que aconteceu foi que o, 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 havia um, um sistema de segurança para explodir a, a, a escotilha e jogá-la fora. E ele acabou acionado automaticamente por um erro, por um, um erro de, de circuito. E fez com que a cápsula afundasse. Né? Começou a entrar água na cápsula, o Grisson saiu igual um maluco lá de dentro, e ele conseguiu ser recuperado em segurança, apesar de todo o equipamento que ele estava carregando dentro daquela roupa. Tá? Uh, e esse voo do Grissom deu para a NASA confiança para passar para o voo orbital. Tá? Ou seja, um segundo voo que aconteceu sem incidentes, à exceção da questão da, da escotilha, deu a confiança à NASA para fazer o voo orbital. E o Grissom foi para o programa Gemini, que nós vamos fazer um programa sobre Gemini, e nós vamos fazer um sobre Apolo, ele foi para Apolo mas ele morreu em janeiro de 67 no teste de pré-lançamento da Apollo. Infelizmente. Aí quem faz o seu primeiro voo orbital efetivamente é o John Glenn, que foi o primeiro americano a orbitar a Terra no Mercury Atlas 6 em 20 de fevereiro de 62. Durante o voo, a Friendship 7 teve problemas com o sistema de controle automático, mas o Glenn foi capaz de controlar manualmente a altitude da espaçonave. Tá? Então ele conseguiu com os controles manuais que eles mesmos ajudaram a desenvolver, controlar efetivamente a espaçonave. Ele deixou a NASA em 64, quando ele viu que provavelmente não ia ser selecionado para a missão Apollo, e já era mais velho, foi eleito para o Senado americano de 74 a 99 e voltou ao espaço em 1998 como especialista de payload em uma das missões da, do ônibus espacial. Tá, tem várias fotos dele velhinho lá no ônibus espacial, foi muito legal. O segundo voo orbital foi com o Carpenter, com o Scott Carpenter, na Aurora 7. Voo em maio de 62. O voo foi basicamente uma repetição do voo do Glenn. Com um erro de mira, na verdade, durante a reentrada, levou o Aurora 7 a 400 quilômetros fora de curso, fazendo o Carpenter ficar lá um tempão esperando a sua recuperação. Tá? Uh, depois ele se juntou ao programa Man in the Sea da Marinha e ele é o único americano a ser astronauta e aquanauta. Não sei o que é aquanauta, não procurei, se alguém souber, coloca aí. Uh, o voo do Carpenter na Mercury foi o único voo dele efetivamente no espaço. O Walter Shirra voou na Sigma-7 em outubro de 62 e o objetivo da missão era mostrar o desenvolvimento de controle ambiental e sistema de suporte à vida que permitissem a segurança no espaço. Então era focado em avaliação em técnica ao invés de experimentação científica. A missão durou 9 horas e 13 minutos e estabeleceu um novo recorde de duração de voo. Tá? Em dezembro de 65, o Shiham voou na Gemini, alcançando o primeiro encontro espacial com a nave irmã Gemini. A Gemini vocês vão ver depois, quando a gente fizer, que o projeto Gemini estava focado em especialmente em processo de acoplagem para poder chegar no programa Apolo, que era um programa de três estágios, e lá na frente a gente vai falar. Três anos depois, ele comandou a primeira missão Apolo tripulada, que foi a 7. Né? Teve a Apolo 1, teve o, o problema da, da morte dos três astronautas, e então a ela voltou só na Apolo 7, e aí é uma questão numérica que eles inventaram lá. E ele foi o primeiro astronauta a voar três vezes e a única pessoa a voar nos programas Mercury, Gemini e Apolo, o Walter Schirr. Então nós tivemos a última missão tripulada do Mercury, que foi a Fate 7, com o Gordon Cooper, em maio de 63. Né? E ele estabeleceu outro recorde de resistência em duração de voo com 34 horas e 19 minutos e 22 órbitas concluídas. E essa missão marca a última vez que um americano foi lançado sozinho para ele realizar uma missão orbital. O Cooper, mais tarde, passou a participar do projeto Gemini, onde bateu novamente o, novamente o recorde de resistência durante a Gemini 5. A gente vai falar isso no outro programa. E aí sobra o Dick Slayton, que o, que o Mac deu o, 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 a puxada aí mais para cima, mais, mais, antes da gente falar. Ele foi suspenso em 62 devido a um problema cardíaco, permaneceu na NASA e foi gerente sênior do escritório de astronautas. E depois foi diretor assistente de operações de tripulação de voo no Projeto Gemini. Em março de 72, depois que os médicos confirmaram que ele não tinha mais a doença coronária, ele retornou ao status de voo e no ano seguinte foi designado para o projeto de teste Apolo Soyuz, que voou com sucesso em 75. Esse é para um programa depois, para a gente falar de Skylab, de Soyuz, etc. Depois... Que ele, uh, ele foi piloto do módulo de ancoragem entre a Apollo e a Soyuz. Então, depois ele gerenciou os testes de aproximação de pouso e teste de, de, de voo orbital do programa de, do ônibus espacial, antes de se aposentar da NASA em 62. Então, o projeto, o Mercury, foi o nascimento e foi o primeiro passo com objetivos especificamente colocados para que eles pudessem testar se eles conseguiam colocar um homem no espaço, se esse homem no espaço sobreviveria e se eles conseguiriam trazer tanto o homem como a espaçonave em segurança para a Terra. E ele pode-se dizer que foi um completo sucesso, depois nós tivemos o Projeto Gemini e depois o Apolo, quando o Apolo 11 finalmente colocou dois homens na Lua e nós chegamos até Apolo 17 com 12 homens a pisar na, 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 em, em solo lunar. E aí a gente... Do meu, da minha parte aqui, finalizamos o projeto, o projeto Mercury para vocês. O Bittencourt está perguntando aqui, os russos não mandaram cachorros? Mandaram cachorros, mandaram vários, mandaram a Laica. Em outras missões, mandaram outros cachorros. Está até o cachorrinho do Marco Túlio Freitas ali, veio fazer um olazinho para nós. Mandaram cachorros, alguns sobreviveram, alguns não. É, é, é o que acontece quando você precisa garantir que seres humanos irão sobreviver, você manda animais antes, isso é normal. Certo, Mac.
1: É isso aí. É isso aí que temos para hoje, passando Muito aqui os últimos slides aqui com as Oh com
0: os postos aí.
1: Postos do pessoal aí.
0: Nosso querido olha o oh, John Glenn,
1: quem está acompanhando a gente pelo YouTube,
0: tá, tá vendo que assistir. esse é o Scott Carpenter, pois a gente tem o Walter Shirra, o Gordon Cooper. Então nós temos o Dick Slayton já numa fotinho mais mais antiguinha. Bittencourt está perguntando se a fisiologia dos russos é outra. É Isso fica, isso, isso fica para um outro podcast <risos> sobre a fisiologia russa. É só uma escolha de animais, Bittencourt. É só uma escolha de animais.
2: Eu só, eu só gostaria de fazer uma parte.
0: Aqui. Faça, meu querido.
2: É bastante interessante a, a, a história, mas a corrida espacial em si, ela demonstra que a luta entre duas potências, tá, entre um determinado objetivo, ela também não é uma coisa tão à toa, do jeito que a gente... Não é uma... linguajar popular, não é uma porpurina. Isso daí não foi à toa. tá? Até porque os Estados Unidos é a União Soviética, ao lançar seus órgãos ao espaço, eles estavam brigando por quem determinaria tá, a divisão de qualquer espólio espacial. Espólio seja esse, recursos, matéria-prima, etc., etc., etc. Podemos ter retrospecto aí, dentro dessa argumentação, a questão sobre Portugal e Espanha atravessando o Grande Oceano né, e fazendo a divisão das Américas. Que daqui a pouco leva leva mais tarde a Inglaterra e a França questionar o tratado de Tordesilhas e falar que que esse tratado não era não era uma a, o tratado bolo etc né não é o tratado de é o tratado de Buller Intercetera, etc que fala que Adão não passou a não passou a, a, não passou um espólio da terra para Portugal e Espanha, mas esse é o mesmo pensamento que é, que os países têm, eu vou para o espaço para determinar, para ter a capacidade, para ter a vontade de determinar de como vai ser feita, como será feita a divisão entre os pódios, e também terá muita gente no, no chat, daqui a pouco vai ser normal, que vai pedir um, um, programa sobre, um programa especial dedicado ao Programa Espacial Brasileiro. E é bastante interessante que esse Programa Espacial Brasileiro, que é rico também em história, temos sonda, temos diversas coisas aqui, principalmente São José dos Campos, que é muito ligado a essa, essa indústria aeroespacial, mas é bastante interessante perceber que a principal dificuldade que o programa espacial brasileiro tem hoje é o seu veículo lançador. O Brasil não tem, não possui, está tentando desenvolver já há uns... Vou pegar leve, tá? vou dizer, há uns 20 anos, mas tem mais tempo do que isso. Mas é, teve aquele acidente, teve aquele trágico acidente, mas o que levou a repensar, inclusive o Programa Espacial Brasileiro, o Programa Espacial Brasileiro está totalmente remodelado, é, os seus objetivos estão extremamente remodelados, e é bastante interessante pensarmos que, ao mesmo momento que o Brasil pensa em lançar alguém para o espaço, a Índia e a China também pensaram, e a, a, a China lançou uma estação espacial ainda há pouco, é, e os chineses, vir e é, é, é natural dentro de um programa espacial, tem seus acertos, tem seus erros, os chineses, eles ele mexe, tem seus problemas e tem mais acertos do que problema, porque eu acho que você mandar é, ter um programa é, espacial endógeno, nacional, é bastante interessante é bastante interessante para, para contemplarmos aí a possibilidade de um dia o Programa Espacial Brasileiro vingar, tá certo? Eu tá acho certo. Que é. E
0: muito falando bom, em
1: Programa que... Espacial, hum. semana que vem se decola a Artemis, né? Vai sim, sim, eu ia pra, comentar pra Lula, isso agora,
0: dia, dia 29 Você agora decola o Brasiliano. primeiro. Você
2: tem participação brasileira.
0: Tem, muito Bom, docola a primeira, a Artemis 1, né? a primeira missão da, da, do nosso retorno à Lua. Ela vai, inclusive, essa missão vai chegar até a Lua. Né? Tem uma série de, de testes para serem feitos. Mas é algo que a gente vai poder testemunhar de maneira ao vivo em nosso, nosso tempo de vida.
2: Tomada e... que a Artemis não tenha o mesmo fim da Challenger.
0: Amém, amém. E uma coisa que eu quero, quero pontuar aqui, só para a gente encerrar, é que ne... tem muita coisa que ficou de fora, tá? Que eu não coloquei aqui, porque ia fazer com que esse podcast tivesse três, quatro horas. Estou falando só do programa Mercury. Mas quanto mais eu estudo o programa espacial americano, quanto mais eu entendo sobre o programa espacial americano, e eu não virei nenhum, nenhum especialista, tá, gente? É só coisa de entusiasta mais eu fico admirado com a capacidade humana em conseguir superar os seus, as suas dificuldades quando ela tem efetivamente um objetivo na sua mão. E me deixa mais embasbacado ainda com o pessoal de terra plana e com o pessoal que acha que o homem nunca pisou na lua. É, isso, quando você não acha que o homem pisou na lua, quando você acha que a terra é plana, a primeira coisa que acontece com você é que você falta de informação, né? Aquela a, a ignorância relacionada à falta de informação. Agora, se você tem a informação e mesmo assim não acredita nela, aí é burrice, né? Aí é burrice. Mas é impressionante como se trabalhou para se chegar onde nós estamos hoje. Nós estamos falando, depois do projeto Apollo, nós tivemos Skylab, nós tivemos a Miro Russa, nós tivemos a Estação Internacional Espacial, que continua lá, né? For 50, uh, 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 forte e firme, nós tivemos o nosso astronauta brasileiro que foi e que deveria ser um orgulho para todo mundo isso, e seria interessante ver esse objetivo e essa força do ser humano também aplicada em outras coisas dentro do, dentro do nosso planetinho azul aqui. Beleza? Mac considerações finais?
1: Considerações finais que eu acho que temos um recorde de duração do podcast hoje.
0: É possível, e eu deixei é coisa de fora, hein?
1: Sim, sem dúvida e agradecer a cada um de vocês que ouviu aqui, que acompanhou, seja pelo YouTube, seja pelo aplicativo. Um abraço cavalariano para vocês. Força, foco, feno, até semana que vem.
0: Muito bom. Marco Túlio, meu querido, obrigado pela sua, pela sua presença e pelos seus pontuamentos maravilhosos aqui.
2: É, vou parafrasear, Renato Porta -luto. O CG não chama, o CG convo convoca, né? Então, é um privilégio estar aqui com vocês apesar dos tombos é, cibernéticos que eu tive e volto a dizer a mãe russa sempre está certa a operação espacial a operação especial <risos> vai ter um fim e ela e vamos ganhar vamos até que é então eu não tenho mais nada para falar, até porque eu tenho eu acesso a certos sites que e não me comprometer se a gente fizer um meu então é
0: complicado. Então tá bom, obrigado, meu querido. Um grande abraço, é. Paulo. Hoje você ficou mais quietinho, consigo aprender mais? Não, só agradecendo pela aula. Muito bom, excelente a todo mundo que teve no chat hoje. Vocês viram que a pauta era minha, não consegui falar de todo mundo aqui. eu tô conseguindo ver o Grisel Inanes o Bitenca aqui, o Gabriel Tavares, o Ricarte, eu sei que o Péton passou por aí. Todo mundo, obrigado pela sua presença hoje por aqui. E nós vamos fazer Gemini e Apolo e não vai demorar dois anos, tá? Que nem dessa vez. Tá bom? É isso por hoje. Maravilha. Não se esqueçam. Você acha que o homem não chegou à lua, amigo? Vai estudar. Tá bom? Beijo pra todo mundo. Um grande abraço. Tchau.